0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es sind kleine Orte der Erinnerung, die aber oft große Emotionen auslösen. Stolpersteine, auch Stehlen oder Wandtafeln holen Opfer des Holocaust aus der Vergessenheit zurück, erinnern im Alltag an sie, an dem Ort, an dem sie zuletzt freiwillig noch gelebt haben. Anders als die zentralen Erinnerungsorte wie die KZ-Gedenkstätten ein dezentrales Stück Erinnerungskultur. Engagiert, aber auch umstritten. Der Münchner Kaufmann Daniel Schlesinger. Nur wenig ist über ihn bekannt. Es gibt auch kein exaktes Todesdatum. Doch sicher ist, als Jude wurde Daniel Schlesinger von den Nationalsozialisten ermordet. Im Juni 1942 kam er ins Konzentrationslager Theresienstadt und anschließend ins Vernichtungslager Treblinka, wo er wahrscheinlich gleich nach seiner Ankunft in die Gaskammern geschickt oder erschossen wurde.
2: Daniel Schlesinger, ein Opfer des Holocaust, eines von insgesamt sechs Millionen. Der Holocaust oder auf Hebräisch die Shoah, die große Katastrophe. Wie soll sich die Nachwelt erinnern an diesen dunkelsten aller Flecken in der Menschheitsgeschichte, an das kollektive Leid, aber auch an die Einzelschicksale?
1: Eine Frage, die den Autoren und Journalisten Terry Swartzberg seit Jahrzehnten umtreibt. Er ist amerikanischer Jude, in Brooklyn geboren und lebt seit vielen Jahren in München.
0: Als ich nach Deutschland kam, 1980, gab es die große Hoffnung unter viele Deutschen, dass irgendwann mal ein Schlussstrich unter die Rechnung und den Holocaust kommen würde, dass die nächste Generation gar nicht mehr mit dem Holocaust sich zu beschäftigen hätte. Diese Hoffnung, die ich natürlich nicht unterstützt habe, hat sich nicht gefühlt. Und warum? Warum ist es jetzt so, dass jede Generation, diese Generation viel mehr über den Holocaust, viel mehr sich dafür interessiert.
1: Die Antwort liegt für Terry Swartzberg und viele andere in einer vielfältig ausgeprägten Form von Erinnerungskultur. Erinnern an die Shoah und an die Individualität der Opfer.
2: Eine Erinnerungskultur, die im Nachkriegsdeutschland erstmal lange brach liegt. Verdrängung statt Vergangenheitsbewältigung ist die vorherrschende Haltung.
1: Beispiel Dachau. Im einstigen Krematorium des Konzentrationslagers richten überlebende Häftlinge noch 1945 einen kleinen Gedenkort ein. Dieser ist vielen Ortsansässigen ein Dorn im Auge. So beantragt etwa der Dachauer CSU-Landrat 1955 den Abriss des Krematoriums.
2: Doch der Protest und vor allem der Druck der Opferverbände ist zu groß. 1965, 20 Jahre nach der Befreiung, wird schließlich die KZ-Gedenkstätte Dachau offiziell eingeweiht.
1: Die Gedenkstätten auf dem Gelände ehemaliger Konzentrationslager zählen heute zu den wichtigsten direkten Erinnerungsorten an den Holocaust. Zentrale Bedeutung kommt auch dem 2005 eingeweihten Denkmal für die ermordeten Juden Europas zu, dem Holocaust-Mahnmal in Berlin. Auf einer 19.000 Quadratmeter großen Fläche südlich des Brandenburger Tors stehen über 2700 quaderförmige Betonstelen, abstrakte Symbole für Grabsteine oder Sarkophage. Ein riesiges, begehbares Stelenfeld mit einem wellenförmig angelegten Boden. Beim Gang im Schatten der Betonriesen soll so ein Gefühl der Verunsicherung ausgelöst
2: werden. In der Nähe des Areals befindet sich mittlerweile auch das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, sowie der Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasiemorde.
1: Neben diesen abstrakten Mahnmalen sowie den zentralen Erinnerungsorten wie den KZ-Gedenkstätten gibt es für die Erinnerungskultur aber einen dezentralen Gegenpol, der immer wichtiger wird. Stelen, Erinnerungszeichen,
2: Tafeln, Plaketten
1: und Stolpersteine. Kleine dezentrale Gedenkorte, die an verjagte, verschleppte und ermordete Personen erinnern, und zwar an ihren letzten, noch freiwillig gewählten Wohnorten. Mit Namen, Geburts- und Todesdaten. Wenn möglich mit Biografien und Fotos. Eine Erinnerungskultur, die vor allem von ehrenamtlichen und lokalen Gruppen am Leben erhalten wird. Gruppen wie Stolpersteine München unter ihrem ersten Vorsitzenden
0: Terry Swartzberg. Es kam, weil wir uns vorgenommen alle Opfer des Holocaust zu gedenken. Auch die wahnsinnig viele Opfer, die leider keine Angehörige hatten oder haben, weil sie alle auch ermordet waren. Und heute ist ein bisschen der Tag des vergessener Opfer. Weil ohne diese Stolpersteine von Daniel Schlesinger würde kein Mensch mehr von seinem Schicksal wissen. Das ist, was die Stolpersteine für uns machen. Sie bringen die Menschen wieder zurück ins Bewusstsein. Sie retten sie aus der Obskurität, aus der Vergessenheit.
2: Mehrere Menschen haben sich vor einem Haus im Münchner Stadtteil Maxvorstadt versammelt. Hier, in der Neureuther Straße 10, war der letzte selbstbestimmte Wohnort von Daniel Schlesinger. Das Haus, wie Schlesinger es kannte, existiert nicht mehr. Es wurde im Krieg zerbombt. Aber die heutigen Hauseigentümer haben gemeinschaftlich zugestimmt, dass am Boden in der Einfahrt, gleich am Eck des Hauses, ein Stolperstein im Andenken an Daniel Schlesinger verlegt werden soll.
1: Das Objekt selbst ist ein Steinwürfel mit einer Kantenlänge von 10 cm.
2: Die sichtbare Seite zeigt eine vergoldete Messingplatte. Auf ihr steht zu lesen, hier wohnte Daniel Schlesinger, Jahrgang 1868. Deportiert 1942 Theresienstadt. 1942 Treblinka. Ermordet.
1: Für diese Steinverlegung hat Stolpersteine München einen besonderen Tag ausgewählt – Yom Hashoah, der Tag des Gedenkens an den Holocaust. Als Daniel Schlesingers Stolperstein verlegt ist, spricht Terry Swartzberg das Kaddisch, ein Totengebet und zugleich eine Hymne auf das Leben. <Sie> Dann wird an das Leben und Sterben von Daniel Schlesinger und seiner Familie erinnert. Die Reden werden per Video auch nach Israel geschickt.
0: Wir werden auch teilweise unsere Gedenkzeremonie auf Englisch machen, warum? Weil Angehörige aus Israel das sich so wünschen. World Jewish Congress hat uns darum gebeten. Heute, wie ihr wisst, ist Yom HaShoah, das heißt, wenn ich sehr emotional bin, wenn die Hände zittern, wenn ich weine, ich muss mich, mich wirklich verzeihen. Weil wir bedenken, diese sechs Millionen Menschen heute. Und deswegen, ich bin tief bewegt, wie ihr seht.
3: Daniel Schlesinger, he was a merchant, was born in what is now Poznan in Poland. And then... Janne
2: Weinzirl hat als langjähriges Mitglied der Stolpersteine München in den Archiven im Internet und alten Adressbüchern sowie Atlanten geforscht. Sie hält die Rede über die Biografien der Schlesingers erst auf Englisch, dann auf Deutsch.
3: Seine Frau Hedwig war in den 30er Jahren gestorben. Man vermutet, dass sie die Tochter in Berlin vor deren Auswanderung besucht hat und unterstützt hat und dort gestorben ist. Wir haben also keine Spuren hier in München von ihr gefunden. Der Dann Schlesinger musste von April 1942 bis Juni 1942 im Durchgangslager, nennt sich das so schön, Möwertshofen, das war ein Barackenlager, das jüdische Männer selbst errichten mussten von den abgebauten SS-Baracken aus der Nähe von Wolfratshausen. Dann wurde nach Theresienstadt. Deportiert und von dort im September dann nach Treblinka und ermordet.
2: Die oft wichtigste Quelle für die biografischen Daten ist das sogenannte Münchner Gedenkbuch.
3: Es gibt ein großes Gedenkbuch der viereinhalbtausend jüdischen Münchner Opfer des NS-Regimes, das nicht vollständig ist, aber da ist doch die Grunddaten rauszuermitteln. zu ermitteln. 74 Jahre alt
1: ist Daniel Schlesinger, als er in Treblinka vergast oder erschossen wird. Auch seine beiden Söhne überleben die Shoah nicht. Der Ältere, Fritz, wird 1943 aus Berlin nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Der Jüngere, Kurt, übernimmt erst den Kurzwarenladen seines Vaters in München. In den 30er-Jahren aber emigriert er nach Frankreich. Dort wird er schließlich verhaftet und im September 1942 nach Auschwitz gebracht. Nur Tochter Ilse überlebt. Ihr gelingt es, im August 1939 nach England auszureisen. Dort verliert sich aber jegliche Spur. Auch über Persönliches der Schlesingers aus der Münchner Zeit ist kaum etwas bekannt.
2: Alle Daten, die gesammelt werden konnten, stehen auf der zu jedem Stein gehörenden Website oder sind über die Stolpersteiner-App auf dem Handy abrufbar. Mittlerweile gibt es 80.000 Stolpersteine in 1.600 Städten in 26 Ländern. Damit sind sie das größte dezentrale Mahnmal der Welt.
1: Die Stolpersteine sind ein Projekt des Kölner Künstlers Gunther Demnig. Er suchte nach einer Form des Gedenkens, die bewusst macht, dass die Menschen, die von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet wurden, mitten unter uns gelebt haben. Das Erinnern wird direkt in den Alltag geholt.
2: Im Januar 1995 verlegte Gunter Demnig die ersten beiden Stolpersteine auf öffentlichem Grund. In Köln, im Pflaster vor der Antoniterkirche, ohne den Segen der Stadt. 1996 folgten dann die ersten Stolpersteine in Berlin. Auch dort erst ohne Einwilligung der Behörden. Doch die lokalen Initiativen wurden zahlreicher, bis nach und nach alle Hauptstadtbezirke und der Großteil der deutschen Städte und Gemeinden Stolpersteine genehmigten.
1: Seit Jahren reist Demnig durch die Republik und mittlerweile auch ins europäische Ausland. Mit Hammer, Meißel und Zement ausgestattet, platziert Demnig die in seinen Ateliers gefertigten Steine so oft es möglich ist, persönlich in den Bürgersteig, unterstützt von Aktivisten
0: wie Terry Swartzberg. Meine erste Begegnung mit dem Stolperstein war nicht in München oder nicht in Berlin oder sonst, es war in Ludwigshafen, es war ein kalte Novembernacht, 2008 und war mit einem Freund unterwegs und ich habe plötzlich was Goldenes, Glänzendes auf der Straße gesehen. Ich kannte die Stolpersteine nicht und bin rübergebeugt und der Schock, dieser Moment von absolut Fassungslosigkeit und Dankbarkeit und Schrecken, ich habe den Namen gelesen und habe gesagt, wow, das ist was Tolles. Ich würde dann von Mitglieder der Initiative angesprochen, aber ich nicht irgendwie mich dafür engagieren wollte. Und ich habe sofort zugesagt, weil ich habe gedacht, das ist, was München
2: auch braucht. Doch die Stadt München sieht das anders. Sie hat sich gegen Stolpersteine ausgesprochen und die Verlegung auf öffentlichem Grund per Stadtratsbeschluss verboten. Die Steine, die in München verlegt werden, liegen zwar möglichst nahe an öffentlichen Gehwegen, dennoch alle aber auf privatem Grund, etwa in Einfahrten. Die Stadt folgte mit ihrem Verbot der massiven Kritik von Charlotte Knobloch, Holocaust-Überlebende, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern sowie langjährige Vorsitzende des Zentralrats der Juden. Knobloch fand es, nach eigenen Worten, unerträglich, die Namen ermordeter Juden auf Tafeln zu lesen, die in den Boden eingelassen sind und auf denen mit Füßen herumgetreten werde. Eine Verletzung der Pietät, die auch andere sehen, etwa die Fotografin Gabriela Meros.
4: Denn dieses Projekt hat alle Attribute eben zur Verletzung, dass es am Boden ist, ungeschützt ist, wie damals die Körper der Shoah-Opfer, dass die Inschrift aufs Minimalste reduziert ist, dass die Steine alle gleich aussehen, das an die industrialisierten Mord sozusagen erinnert, dass es keine Individualität mehr gibt für den Einzelnen, dass es keine liebevollen Texte, informative Texte gibt und vor allem, dass es am Boden ist, dass jeder drauf treten kann und meine Mutter immer sagt, jeder Hund kann drauf pieseln.
1: Gabriela Meros stammt selbst aus einer jüdischen Familie. Ihre Mutter, Ruth Meros, war bis zu ihrem Tod 2020 eine strikte Gegnerin der Stolpersteine. Ruth Meros, die mit 16 in der sogenannten Reichskristallnacht die Synagogen in ihrer Heimatstadt München brennen sah und die Feuerwehrleute, die nur dastanden, aber nicht löschten. Sie emigrierte 1939 mit ihrer Familie nach Tel Aviv, kehrte aber 1963 nach München zurück. Bis ins hohe Alter ging Ruth Meros in Schulen, warnte vor dem wieder erstarkenden Antisemitismus und setzte sich für ein würdiges Erinnern auf Augenhöhe ein. Ein Ziel, das ihre Tochter Gabriela Meros in ihrem Verein »Respect and Remember Europe« fortführen will. Ihr fehlt bei den Stolpersteinen, die betreten und getreten werden können, der »Respekt«.
4: Und das tut weh. Ja. Also ich möchte mir nicht vorstellen, dass auf dem Namen meines Großonkels, der umgebracht wurde, sowas passiert, ja, ungeschützt. Und dieses ungeschützt im Straßendreck sozusagen, das ist für viele Shoah-Überlebende, aber auch für viele, die diese Sensibilität haben, katastrophal eigentlich als Erinnerungsprojekt.
2: Die Stadt München hat sich auf öffentlichem Grund für andere Erinnerungszeichen für Opfer des Nationalsozialismus entschieden aber nicht in Form von in den Boden eingelassener Stolpersteine, sondern als Stielen oder Tafeln. Gestaltet hat sie der Designer Kilian Staus. Die Stielen bestehen aus Edelstahl und sind vom Querschnitt etwas kleiner als ein Stolperstein, ragen dafür aber 1,86 Meter in die Höhe. Die Tafeln an den Stielen bzw. den Hauswänden bestehen aus vergoldetem Edelstahlblech, in das mit einem Laser die Lebens- und Verfolgungsdaten sowie gerasterte Bilder eingeschnitten werden können.
1: So ein Erinnerungszeichen gibt es für das jüdische Ehepaar Tilly und Franz Landauer, angesehene Bürger der Stadt. Franz Landauer war der ältere Bruder von Kurt Landauer, dem langjährigen Präsidenten des FC Bayern München. Mit Beginn der Judenverfolgungen verließen ab 1934 einige Familienmitglieder Deutschland. Franz und Tilly aber blieben in München. Während der Novemberpogrome 1938 wurde Franz Landauer ins KZ Dachau verschleppt und nach einem Monat freigelassen. Das Ehepaar durfte anschließend in die Niederlande ausreisen aber erst nachdem es 30.000 Reichsmark an sogenannter Reichsfluchtsteuer und Auswandererabgabe gezahlt hatte. Doch mit dem Überfall Hitlers auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg 1940 war auch diese Region nicht mehr sicher. Franz Landauer wurde im Dezember 1942 ins Camp Westerbork verschleppt, wo er aufgrund der Haftbedingungen starb. Seine Frau Tilly wurde 1944 in Auschwitz ermordet.
2: Die beiden Gedenktafeln an der Königinstraße 85 waren die ersten Gedenktafeln, die die Stadt München als offizielle Erinnerungszeichen einweihen ließ. Von Gabriela Meros und ihrer Mutter Ruth gab es dafür Lob und Kritik.
4: Also ich bin schon mal sehr dankbar, dass das gemacht wurde in München und dass man sich zu was anderem entschlossen hat. Ich denke, das hätte man noch ein bisschen länger ausarbeiten können, ja, weil das, was jetzt, also meine Mutter hat halt damals gesagt, das sind ja Stolpersteine an der Wand, ja. Das heißt, die haben sehr viele Merkmale der Stolpersteine. Sie sind genauso quadratisch, sie sind gold, sie haben genauso wenig Text. Der Unterschied ist, dass sie diese gepunkteten Bilder haben, was sehr gut ist. Und dass sie eben natürlich in Augenhöhe sind. Und das ist schon mal ein riesen, riesen Fortschritt. Auch die
1: Anhänger der Stolpersteine unterstützen die Erinnerungszeichen, würden sich aber ein offiziell erlaubtes Nebeneinander von Tafeln, Stelen und den Stolpersteinen in München wünschen. Terry Swartzberg?
0: Also die Erinnerungszeichen finden wir sehr schön. Und äh, ja, wenn Stolpersteine nicht erlaubt sind oder nicht gehen, weil es keinen Platz gibt, dann sind wir immer für die Erinnerungszeichen. Wir sind sehr froh, dass es sie gibt. Wichtig ist für uns, dass
2: Mann und Frau gedenken, nicht wie nun geht es darum, weitere Formen zu finden, neue Techniken, neue Erzählweisen zu nutzen, um eine Art Erinnerungszeichen 2.0 zu schaffen, die Zugang zu Informationen online ermöglichen, zu Texten und Tagebucheinträgen, zu Fotos und Videos. Zu Erinnerungen, die gerade bei Jugendlichen Emotionen und Empathie wecken. Das ist für Gabriela Meros eine der Hauptaufgaben von moderner Erinnerungskultur.
4: Also es geht nicht um Erinnerungsformen, sondern es geht um Inhalte. Und was uns sehr wichtig ist, ist immer authentische, individuelle Inhalte. Jeder Mensch ist eine eigene Welt, sagt man im Judentum. Ja? Und dass diese Welten nochmal gezeigt werden in Augenhöhe. Das heißt, dass man einen Text dazu formuliert. Und zwar einen Text, dass man einfach diesen Menschen nochmal momenthaft erleben kann. Und dass man vielleicht auch einen QR-Code an eine Stele oder an eine Gedenktafel macht, dass eben auch man sich mit dem Smartphone einwählen kann und dann einfach viel mehr Informationen bekommt, dass man auch über die Person viel mehr erleben kann oder noch Fotos sehen kann.
0: Was soll nun werden? Es muss doch weitergehen. Noch bleibt ja Hoffnung für uns genug bestehen. Wir fangen alle von vorne an, weil dieses Dasein auch schön sein kann.
4: Wir denken auch, dass es ganz wichtig ist, positivere, in Anführungsstrichen, Erinnerungsorte zu schaffen. Und da sind wir jetzt gerade an einem großen Projekt dran, zum Beispiel die Hans-Albers-Villa am Stamberger See, weil da wurde eine Liebesgeschichte vor dem Krieg. Und danach, dem Krieg 1945, weitergelebt. Es ist
1: die Liebesgeschichte zwischen Hans Albers und seiner jüdischen Lebensgefährtin und Managerin Hansi Burg. Eine Liebe, die nicht nur gegen den Widerstand von Josef Goebbels viele Irrungen und Wirrungen überstanden hat.
4: Und 1945 kamen sie eben zurück und haben dann dort ihre Lebensgeschichte und Liebesgeschichte weitergelebt. Also das ist eben ein positives Symbol, weil sie eigentlich im Grund genommen auch Vorbilder sind, weil sie haben sich ihre Liebe nicht zerstören lassen auch wenn es die Rassengesetze gab, auch wenn das natürlich lebensgefährlich damals war, einen Juden zu lieben. Ja. Und ich denke, das ist heute für viele Jugendliche gerade, und wäre das ein wunderbarer Ort, den, also gerade in Bayern an diesem prominenten Ort, wo gerade Starnberg eine Bastion der war, die Hitler als erstes erobert hat, dass man heute ein Zeichen setzt und sagt, Mensch, da machen wir einen Erinnerungsort.
1: Ein Ort, der Werte vermitteln kann wie Solidarität und
2: Zivilcourage.
1: Elie Wiesel, der Auschwitz überlebte und den Friedensnobelpreis bekam, hat einmal gesagt,
2: Erinnerung ist Kultur und Erinnerung ist Zukunft. Und ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft.
1: Eine lebendige, auch streitfreudige Erinnerungskultur sorgt dafür, dass Menschen und ihre Schicksale nicht vergessen werden. Es ist das zentrale Anliegen der Anhänger der Stelen, wie der Stolpersteine, der Tafeln und der besonderen Erinnerungsorte. Ein Gedenken vital halten, das zurückblickt und nach vorne blickt. Und so Widerstand leistet gegen Rassismus, Hass und Antisemitismus.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Florian Kummert. Es sprachen Irina Wanker und Thomas Birrenstiel. Ton und Technik Christine Frey. Regie Martin Trauner. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.